0: Bienvenidos a un nuevo programa de Exploradores de las Estrellas en el que vamos a seguir repasando el programa Vostok. Ya hablamos de él de manera general en el programa anterior y ahora lo que vamos a hacer es centrar la atención en las primeras tres misiones, los tres primeros vuelos tripulados en los que ya sabemos que en el primero de ellos viajó Yuri Gagarin y se convirtió en la primera persona en eh, viajar a la órbita de la Tierra y los vuelos de Vostok 2, en el que viajó German Titov a la órbita de nuestro planeta en agosto de 1961 y permaneció en el espacio bastante más tiempo que Yuri Gagarin, y la misión Vostok 3, que en realidad es la misión de Vostok 3 y Vostok 4, porque las dos sondas se lanzaron prácticamente a la vez y tenía entre otros objetivos el comprobar si era posible realizar dos lanzamientos seguidos, además de realizar maniobras en el espacio con dos naves diferentes se lanzaron de hecho con una trayectoria que permitiría que cada nave se acercase a unos 6 kilómetros y medio de la otra, y es algo que resulta muy interesante si tenemos en cuenta que eso fue en 1962, apenas un año después del vuelo de Yuri Gagarin mientras que Estados Unidos, como hemos visto en el programa Mercurio tardó mucho más tiempo en llegar a conseguir algo así. De hecho, en toda la duración del programa Mercurio hicieron vuelos bastante más sencillos que lo que estaba consiguiendo la Unión Soviética, que es algo que ya hemos visto que en los inicios de la exploración espacial, de la carrera espacial, fue la tónica dominante. La Unión Soviética estaba por delante de Estados Unidos. Es verdad que los estadounidenses intentaban alcanzar la Unión Soviética, pero... En esos primeros años estaban por delante y la verdad es que si no fuese por la Luna y por cómo se desarrolló el programa Apolo, la historia que conoceríamos a día de hoy eh, seguramente habría sido que la Unión Soviética fue la clara vencedora de la carrera espacial porque en todo lo anterior, o prácticamente todo, habían ganado a Estados Unidos y habían demostrado estar muy por delante. En este caso en el programa Vostok lo que vamos a hacer es no solo hablar de esas seis misiones, en este primer programa vamos a hablar de las tres primeras o de las cuatro primeras porque la tercera y la cuarta fueron conjuntas, también vamos a hablar de Yuri Gagarin y de Valentina Trescova, que fueron respectivamente el primer hombre y la primera mujer en orbitar alrededor de la Tierra y que tienen un lugar especial en la historia de la exploración espacial exactamente del mismo modo que lo tiene, por ejemplo, la tripulación de Apolo 11 al convertirse en los primeros seres humanos en viajar a la superficie de la Luna y también, lógicamente, exactamente del mismo modo que lo tendrá la tripulación que, si todo va bien en algún momento a mediados de la década que viene, hacia 2035 es cuando se comenta que podría suceder, se convertirá en la primera tripulación, los primeros seres humanos que toquen la superficie de otro planeta. Y lógicamente son figuras en las que vale la pena invertir algo de tiempo para charlar sobre ellos y conocer cómo eran, qué impacto tuvieron sus misiones. Y en este caso también quizás nos puede servir para prepararnos a nosotros mismos sobre lo que está por venir en cuanto a que ver astronautas de nuevo en la Luna con el programa Artemisa va a ser muy especial para los que no lo hemos vivido, para los que no estábamos vivos en 1969, pero ya ha sucedido anteriormente, ya ha habido una tripulación que ha sido la primera en llegar a la Luna. En Marte no, en Marte no ha sucedido, así que viviremos, si todo va bien, ese primer vuelo de seres humanos a la superficie de otro planeta del Sistema Solar y podremos ver en ese momento, cuando llegue dentro de todavía unos cuantos años, ¿Qué impacto tiene en nuestra sociedad e incluso por qué no compararlo con el impacto que tuvo, por ejemplo, el vuelo de Yuri Gagarin o Valentina Tereskova en la Unión Soviética y en el mundo? En aquella época, a mediados del siglo XX, ya tirando hacia finales, porque fue algo que hasta ese momento parecía muy difícil que se pudiese convertir en realidad. Y de hecho, lo veremos también en los programas posteriores, cuando hablemos de la exploración espacial en los años 70. El hecho de que en 1969 ya hubiese seres humanos en la Luna, aunque fuese durante unos días, les llevó a imaginar un futuro con un progreso tecnológico y también en cuanto a lo que es exploración espacial muy acelerado hasta el punto de que imaginaban que a lo mejor en los años 2000 podríamos tener ciudades en Marte, no en la Luna, en Marte. Y sin embargo, estamos en 2022 y ya vemos dónde se encuentra la exploración espacial. No fue tan rápido como se imaginaba en aquel entonces. Así que lo que vamos a hacer ahora es hablar de las misiones Vostok 1, 2, y 3 y cuatro, que fueron conjuntas, y ver qué sucedió en esa primera mitad, más o menos, del programa Vostok. Y por supuesto, antes de empezar, daros las gracias a todos por haberos convertido en mecenas de Astro Bitácora, porque ese apoyo es importantísimo para que pueda seguir adelante con el podcast, para que puedan dar, darle un acabado más profesional en cada programa, para tener más contenido también, y es algo que solo es posible gracias a vuestra ayuda, así que muchas gracias por convertiros en mecenas. Y dicho esto, sin más dilación, vamos a comenzar. Nada en la vida ha de ser temido, solo debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Marí Curie Y, lógicamente, vamos a comenzar hablando de la misión Vostok 1, que fue el primer vuelo espacial del programa Vostok y fue el primer vuelo orbital tripulado en la historia del ser humano. Lo que se utilizó fue una cápsula Vostok 3KA para eh, llevar a Yuri Gagarin al espacio. Se lanzó desde el cosmódromo de Baikunur el 12 de abril de 1961 y fue, por tanto, la primera persona en alcanzar la velocidad necesaria para entrar en órbita del planeta, es decir, velocidad orbital y ser el primer ser humano en completar una órbita alrededor de la Tierra. El vuelo en sí fue bastante simple en cuanto a que fue una única órbita alrededor de la Tierra y su distancia mínima a la superficie del planeta fue de 169 kilómetros. El vuelo fue breve, duró apenas una hora y 48 minutos desde el lanzamiento hasta el aterrizaje y Yuri Gagarin se eh, separó de la cápsula, descendió con su propio paracaídas después de lanzarse a unos 7 kilómetros de altura sobre la superficie cuando regresaba a la Tierra. Y ya hablamos en el programa anterior, en el que repasamos el programa Vostok en su conjunto, de todo lo que fue el proceso de selección de pilotos, todo el entrenamiento que llevaron a cabo, de dónde eh, tuvo lugar ese entrenamiento y en el caso de la misión Vostok 1, la cápsula había sido concebida para llevar a una única persona, a un solo cosmonauta, y se eligió a Yuri Gagarin. Que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.